0: Lieber Marc, dieser Podcast ist ja für alle Leute gedacht, die neugierig sind über die Welt, die sie besser verstehen wollen, deswegen bringen wir all diese interessanten neuen Themen und heute haben wir ein Thema, das uns ganz besonders am Herzen liegt, es handelt sich um die beste Wissenschaft, die es gibt, oder? Was willst du Ja, sagen?
1: wir sprechen heute über Kunstgeschichte.
0: Da, da, da. Da, da, da.
1: Nein, natürlich nicht. Wir sprechen heute über VWL, die Volkswirtschaftslehre. Das sind ja, ist ja eine Wissenschaft, mit der sowohl du als auch ich mich ein bisschen auseinandergesetzt haben. Wir haben ja zusammen Philosophy in Economics studiert, damals in Bayreuth. Hm. Ich habe hab dann noch einen PhD gemacht. In, du hast in, dann noch einen Economics. PhD gemacht. Genau. Nee, ich habe ja tatsächlich äh, inzwischen meine Doktorarbeit abgegeben. Ich habe ja ähm, zu ähm, der, der Rolle von Eltern und Genetik auf den Lebenserfolg oder äh, von, von, von Kindern äh, untersucht, also die ökonomischen Zusammenhänge dieser, dieser Dinge. Und ja, deswegen, wir, wir mögen die VWL und wir dachten, wir sprechen heute so ein bisschen über diese Wissenschaft und geben so einen kleinen Einstieg in die wichtigsten Konzepte. Wir tun das, weil wir
0: sind ja besser früh als nie Podcast. Du hast ja dich gerade schon vorgestellt, bist ein Doktor der Ökonomik, ich bin Journalist und jede Woche, alle zwei Wochen um genau zu sein, bringen wir ein Thema für Leute, die neugierig sind, die Welt ein bisschen besser verstehen wollen. Und genau das hat mir die VWL extrem geholfen in meinem Leben. Und was unsere Überlegung ist für die heutige Folge ist, diese Konzepte der VWL, die man oft hört, die oft in politischen Debatten, in den Zeitungen, in den Fiatons, in den Bundestagsdebatten irgendwie Anklang finden, insbesondere jetzt, da die FDP an der Regierung ist, die ja auch gerne mal sich da irgendwie darauf beruft, die so ein bisschen auszubreiten und vielleicht auch ein paar Missverständnisse auszuräumen. Also die heutige Folge ist insbesondere für diejenigen unter unseren Hörerinnen und Hörern, die vielleicht auch ein bisschen skeptisch sind, was die Ökonomik angeht oder die VWL angeht, die bei sowas vielleicht als erstes an Geldmachen denken, an Profitmaximierung, an vielleicht auch an Gier. Also man denkt an die Wall Street und ähm, all diese Sachen. Und das ist ja mitnichten das, was die VWL will. Die ist ja nicht unbedingt, dass sie jetzt irgendwie Partei ergreifen möchte für Start-up gründer oder sowas.
1: Ja, wenn du vorhin sagst, für all die Leute, die eher kritisch eingestellt sind, dann ist das wahrscheinlich ein Großteil der Bevölkerung, weil ich habe den Eindruck, dass die VWL ziemlich stark unter Kritik ist. Zumindest in meinem Freundeskreis muss ich mich immer so ein bisschen rechtfertigen, dass ich als Ökonom arbeite. Aber Und ich habe auch so gedacht, muss, muss ich sagen, bevor ich das angefangen habe zu studieren, war ich auch sehr, sehr kritisch. Für mich war VWL immer so ein... Fach, wo es hauptsächlich um Geld geht, reich zu werden. Man möchte den Reichen helfen, noch reicher zu werden. Und die Armen, die, die schaut man sich nicht so richtig an. Das war so mein Eindruck, aber die Wahrheit ist halt komplett das Gegenteil. Die VWL schaut sich halt eben genau diese Leute an. Die schaut sich halt einfach alle Menschen gleichermaßen an. Also sie schaut sich nicht einfach nur eine bestimmte Gruppe an, sondern sie schaut sich an, wie kann man denn grundsätzlich ein Wirtschaftssystem aufbauen, so dass möglichst viele Personen davon profitieren können.
0: Das ist ein guter Punkt, ähm, dieses möglichst viele profitieren können. Also was, was ich auch, ich bin ja auch ähm, zur VWL gekommen von der Philosophie her und ich hatte davor eben, ja, also meine Interessenslage war sehr stark normativ, also sehr stark äh, habe ich mich mit diesen Fragen befasst, wie sollte die Welt sein? Ja, also was ist zum Beispiel eine gerechte Verteilung von Ressourcen? was ist mit irgendwie gesellschaftlicher Teilhabe, all diese Dinge. Und der Grund, warum ich persönlich zur Ökonomik gekommen bin, war, dass ich mich dann gefragt habe, gut, so sollte die Welt vielleicht sein, wie kommen wir jetzt dahin? Und was ist vielleicht die beste, die sinnvollste Art und Weise, dahin zu kommen? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was die VWL umtreibt. Also die versucht auch zu sagen, hey, wir können uns auf bestimmte Zielsetzungen gesellschaftlich, politisch einigen, das ist nicht das, was wir in der VWL primär wollen, zumindest ist das der Anspruch. Unser Anspruch ist, dass wenn wir uns dann auf eine Zielsetzung geeinigt haben, auf ein bestimmtes Konzept von einem guten Leben, wie kommen wir dahin und was gibt es vielleicht zu beachten, weil Menschen sich zum Beispiel ja auch nicht immer so verhalten, wie wir es gerne hätten. Also wir könnten, Wir haben alle irgendwelche normativen Vorstellungen davon, was gerecht ist, was gut ist. Aber in diesen kleinen Momenten haben wir vielleicht Willensschwäche. Handeln wir vielleicht nicht immer so, wie wir gerne handeln. Und das geht anderen Leuten auch ganz genauso. Und die Frage ist, wie kann man das jetzt einbauen und berücksichtigen und in, sage ich mal, richtige Bahnen lenken, dass aus diesen vielen kleinen imperfekten Menschen, die alle so ein bisschen mal mehr, mal weniger auf ihren eigenen Vorteil gucken, mal bewusster, mal unbewusster, am Ende dann doch, das generelle Welfare, das Wohlbefinden der, der Allgemeinheit, der durchschnittlichen Leute sich, sich erhöht. So, das ist vielleicht so die eine normative Sache, die die VWL dann schon möchte, ist, dass sie sagt, so, sie hat den Anspruch, wenn wir wollen, dass es allen besser geht, wie kommen wir
1: dahin? Das ist zumindest eine Schule von, von der VWL. Also es gibt schon Leute, VWLerinnen, VWLer, die sagen, wenn es geht um das den Durchschnitt, aber das ist ja auch nur eine normative Annahme, wie du, wie du gerade sagst, man kann ja durchaus auch sagen, es geht nicht um den Durchschnitt, sondern um den oder die schlecht gestellteste Person, dass es halt der dann am besten geht und das ist ja dann eins zu eins übertragbar zu bestimmten philosophischen Strömungen, wo man halt sagt, okay, das ist die Person, auf die man schauen muss, die Person, die am schlechtesten gestellt ist. Ganz grundsätzlich von der VWL, was ich da halt ganz interessant finde, ist, es ist einer von den hilfreichsten Wissenschaften aus meiner Sicht, um soziale Phänomene zu verstehen. Was dann relevant ist, wenn es darum geht, Gesetzgebungen einzuführen. Und du hast es vorhin ja auch schon angesprochen, es gibt so eine Idealvorstellung und man einigt sich vielleicht darauf, was es sein soll, also was wir als Gesellschaft haben möchten, dass wir eine faire Gesellschaft sind oder eine Gesellschaft, die wir aus normativen Kriterien als gut empfinden. Und das bedeutet aber halt noch nicht, oder daraus kann man sich halt noch nicht ableiten, was man denn konkret machen muss, um dieses Ideal zu erreichen. Also als konkretes Beispiel, man möchte zum Beispiel nicht, dass Leute in Armut leben, in absoluter oder relativer Armut. Und das gibt es, aber, es gibt aber zahlreiche Gesetzgebungen und Politiken, wie man dieses Ziel erreichen kann. Man kann zum Beispiel einen Mindestlohn einführen, zum Beispiel. Man kann aber gleichzeitig oder stattdessen auch Transferleistungen einführen, wie Sozialhilfe zum Beispiel. Und die VWL, die versucht jetzt herauszufinden, welchen Policy-Mix oder welche ähm, Instrumente ganz grundsätzlich sind denn überhaupt geeignet, um diese Ziele zu erreichen, die wir uns halt eben gerade gesteckt haben, wie zum Beispiel, wir möchten nicht, dass Leute in Armut leben.
0: So, das finde ich ja alles schon mal sehr gut. und ich ich meine, die Frage ist jetzt so ein bisschen überzeugt, dass auch die Leute, die uns zuhören. Und äh, der zweite Vorteil, selbst wenn man mit den Herangehensweisen nicht immer einer d'accord ist, hilft es zumindest, die zu kennen. Und das haben wir uns gedacht bei der heutigen Folge. Wir wollen ein paar dieser Grundkonzepte, von denen oft äh, die Rede ist in der VWL, Begriffe wie der Homo economicus, Effizienz, Opportunitätskosten, Angebot und Nachfrage, diese Dinge, die wollen wir so ein bisschen versuchen, sehr simpel mal zu verdeutlichen, zu erklären, also so einen kleinen Crashkurs zu geben für alle Leute, die jetzt keine Zeit oder keine Lust haben, sich tief, tiefergehend oder bisher doch keine Gelegenheit hatten, sich damit eingehender zu beschäftigen. Und wir haben uns eine Challenge gesetzt, Marc, für die heutige Folge. Wir wollen nicht das Wort Diagramm, nicht das Wort Kurve und
1: nicht das Wort äh, Was war das Letzte, was wir nicht verwenden wollten? Ähm ich, ich weiß es nicht, aber es war lustig. Wir haben vorhin, als wir uns auf die Folge darauf vorbereitet haben, haben wir so ein paar WhatsApp-Nachrichten hin und her Funktion. geschickt. Funktion, das letzte Wort war das Funktion. Funktion, ja genau, Funktion. Und ähm, ja, Fritz hat dann äh, gemeint, wir, wir müssen uns genau diese Challenge setzen, weil anscheinend, aber ich kann das nicht nachvollziehen, anscheinend benutze ich diese Begriffe sehr, sehr häufig und die scheinen, und das kann ich mir auch nicht vorstellen, nicht geläufig zu sein in der Gesellschaft. Das ist aber so, das äh, vertrau mir. So, wir <lacht> gehen rein, direkt in
0: Medias Res. Die VWL hat einen ganz zentralen Begriff, den Begriff der Knappheit. Und der ist eng verwandt auch mit der Frage von Angebot und Nachfrage. Wir können mal ganz kurz da reingehen. Du erklärst mal ganz kurz, was damit überhaupt gemeint ist und warum ist das so zentral für die VWL?
1: Ja, das... Die Tatsache, dass wir Ressourcenknappheit haben, ist überhaupt der Grund, warum es die VWL braucht. Also wenn wir unendlich viele Ressourcen hätten, dann bräuchten wir VWL nicht, weil wir hätten ja, wie gesagt, unendlich viele Ressourcen und könnten alles haben, was wir wollen. Das haben wir aber nicht. Und die VWL ist die Wissenschaft, die versucht, möglichst gut mit den vorhandenen Ressourcen umzugehen. Und diese Ressourcen können halt alles Mögliche sein. Das kann, aber muss halt eben nicht nur monetäre Ressourcen sein, Geld, Vermögen, sondern das können Dinge sein wie Sicherheit, wie Gesundheit, wie Nächstenliebe. Alles Dinge, die wir, an denen wir ein Interesse haben, aber die es halt nicht unendlich gibt und deswegen brauchen wir äh, eine, einen Leitfaden, wie wir möglichst gut oder in der VWL dann halt möglichst effizient damit umgehen können.
0: Was hat das jetzt mit Angebot und Nachfrage zu tun? Hat das überhaupt was damit zu tun oder behaupte ich das nur?
1: Das hat unter anderem schon auch was damit zu tun. Also wenn man jetzt eine knappe Ressource hat, dann stellt sich die Frage, wie verteilt man diese Ressourcen? Und für jedes Ressource, also nehmen wir jetzt mal... Atemschutzmasken oder mund nasen wie sie so heißen. Oder Tomaten. Äh, oder Tomaten. Gibt es ein Angebot und es gibt eine Nachfrage. Und die Frage ist jetzt, wie verteilt man diese Ressource, die Tomaten, wie verteilt man die Maßenschutzmasken? Und da wird sich in einem freien Marktsystem, wird sich dann halt ein Preis bilden.
0: So, und das ist jetzt interessant, weil von diesem Begriff der Knappheit folgt ja ganz, ganz viel, über das wir heute reden wollen. Und da folgt eben dann auch diese, diese Frage der Verteilung. Also wie du vorhin richtig gesagt hast, wenn Dinge unendlich viel verfügbar wären, dann gäbe es überhaupt nicht die Frage von, wie verteilt man die, weil es, also es verteilen macht erst dann Sinn, wenn was begrenzt ist. Und man kann natürlich jetzt sagen, hey, wir verteilen das nach irgendeinem Schlüssel. Ja, wir haben einen Kindergeburtstag und wir sagen, wir haben einen Kuchen, die kriegen alle kriegen ein gleich großes Stück von diesem Kuchen, das legen wir fest als Erwachsene. Aber wenn wir ganz komplexe Prozesse haben, ganz komplexe gesellschaftliche Dynamiken, dann haben wir ähm, möglicherweise gar nicht mal so den Überblick, den wir bräuchten, um das wirklich auf eine Art und Weise zu verteilen, die sinnvoll ist. Und die zentrale Erkenntnis oder das zentrale der zentrale Claim, der, die Behauptung in der VWL ist, dass man diese Verteilung auch manchmal einfach so ein bisschen sich selber überlassen kann. Beziehungsweise die Idee ist, wie würde denn diese Ver Verteilung funktionieren, wenn wir sie sich selber überlassen, den Leuten überlassen. Und das gucken wir uns an und dann schauen wir, ob wir die Ergebnisse daraus irgendwie verändern wollen. Und Verteilungen funktionieren dann eben ganz oft über Preismechanismen. Also es gibt manche Leute, die aus irgendwelchen Gründen zum Beispiel besonders viele Tomaten haben, beispielsweise, weil sie die bei sich angebaut haben. Und es gibt Leute, die Tomaten wollen. Wir könnten natürlich jetzt einfach sagen, okay, jeder kriegt eine Tomate. Oder wir sagen, der Typ, der die Tomaten angebaut hat, der kann die halt verkaufen. Und dann darf der sich überlegen, wie viel Geld möchte er dafür nehmen. Die Leute können sich überlegen, wie viel sind sie bereit zu zahlen für eine Tomate, wie dringend wollen sie die haben. Dann gibt es vielleicht einen zweiten Tomatenverkäufer, der dann wieder versucht, mit seinem Preis das zu unterbieten. und wenn es eben mehr Angebot gibt, als es Nachfrage gibt, dann wird der Preis so lange fallen, bis die Tomaten verkauft werden. Wenn es mehr Nachfrage gibt, als es Angebot gibt, dann überlegen sich die Verkäufer möglicherweise, ach interessant, ich kann doch ein bisschen mehr Geld verlangen für diese Tomaten. Und das ist, glaube ich, ein relativ grundlegendes Konzept. Das wird niemanden besonders überraschen, aber wir erwähnen es deshalb, deshalb weil es ein ganz wichtiges Konzept ist in der vwl aus dem ganz viele Dinge folgen.
1: Genau, das ist die Grundannahme einer Marktwirtschaft, dass sich halt eben Preise genau über dieses Spiel einpendeln, wie du das gerade beschrieben hast, dass es Leute gibt, die haben dieses Produkt und andere, die möchten dieses Produkt. Und der Preis wird sich dann einpendeln, je nachdem, wie stark die Leute das wollen oder wie viel halt die, anbietenden Personen das haben. Das ist eine Möglichkeit, wie man diese knappen Ressourcen verteilen kann. Du hast es vorhin ganz kurz angesprochen, es gäbe ja eigentlich auch andere. Man könnte eine Planwirtschaft haben, wo man das einfach zuteilt. Wo man sagt, entweder wie viel eine Person kriegt oder man sagt, was der Preis ist. Und auch mit diesen Dingen setzen sich Ökonominnen und Ökonomen auseinander. Jetzt nicht unbedingt an unseren Universitäten, da ist es typischerweise dann die freie Marktwirtschaft, die studiert wird, aber die Wissenschaft VWL als solches befasst sich schon auch mit diesen anderen Dingen. Und der interessante Punkt jetzt mit, mit diesem Angebot zur Nachfrage, mit dieser Idee, ist, dass sie halt ganz viele Dinge erklären kann, die in der Welt tatsächlich passieren. Wenn es zum Beispiel plötzlich ähm, ganz, einen ganz starken Anstieg der Nachfrage gibt, zum Beispiel. Aus irgendeinem Grund wollen Leute viel, viel mehr Tomaten kaufen, weil, keine Ahnung, es, es steht ein Tomatenfest an und alle wollen Tomaten. Und was passiert dann? Naja, bei gleichen Mengen an Tomaten wird halt der Preis steigen. Und, und solche Dinge sieht man dann halt in der Welt ganz gut. Oder wenn plötzlich aus einer Dürreperiode zum Beispiel das Angebot sinkt, weil plötzlich haben wir ganz wenig Tomaten übrig, dann, was wird passieren? Genau das Gleiche, die Preise werden steigen, weil Leute wollen halt trotzdem Tomaten kaufen und dann gibt es einen Kampf um diese Tomaten und der wird halt ausgefochten mit dem Preis, den die Leute bereit sind zu bezahlen.
0: Ja, was auch zum Beispiel sehr interessant äh, finde ist an diesem, an diesem Ding und was für mich immer, was mir irgendwie viel geholfen hat, auch über Sachverhalte nachzudenken, ist die ähm, Signalwirkung von Preisen von hoher Nachfrage auf beispielsweise Innovation. Also wir kommen nachher nochmal genauer zum Thema Anreize. Aber du hast ja gerade gesagt, also natürlich könnte man auch sagen, hey, wir haben eben als Gesellschaft uns auf eine ganz starke, klare Gerechtigkeitsvorstellung geeinigt. Und die wollen wir zentral irgendwie durchsetzen. Das Interessante ist aber, dass dadurch halt zum Beispiel dann es schwierig ist, immer alle Nachfragen, die es überhaupt jemals gibt und geben könnte, abzudenken, abzudecken. Ja, ich finde das auch irgendwie sehr plausibel, weil halt sich so zu überlegen, wir setzen das hin und wir schreiben auf ein Blatt Papier alle Sachen auf, die Leute irgendwie wollen könnten. Und wir überlegen uns das halt hier bei uns im Wohnzimmer. Ich finde es naheliegend, dass wir da vielleicht nicht auf alles kommen. Ja? Ja. Vielleicht, vielleicht fällt uns dann nicht ein, dass wir eine Website machen wollen, wo Leute... Fotos von Füßen oder sowas austauschen und handeln. Aber es gibt halt diese Nachfrage. Es gibt halt Leute, die finden das cool. Die wollen sich Fotos von Füßen angucken. Und, ähm, und dann entsteht diese Website. Und es ist vielleicht, es schadet vielleicht per se niemandem, weil so andere Leute können damit dann irgendwie Geld verdienen und irgendwie ihre Füße fotografieren und so. Und am Ende, äh, die Leute, die das wollen, die haben was. Ja? Oder zum Beispiel halt Impfstoffe gegen Corona. In dem Fall ist natürlich klar so, wenn wir Corona haben, dann wollen wir das natürlich. Aber ähm, äh, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass irgendwo in irgendeiner Garage ein Steve Jobs sitzt ja oder ein Bill Gates oder whatever. Und der sich dann überlegt, hey krass, hier sehe ich was, da könnte ich mir vorstellen, gibt es eine riesige Nachfrage, dementsprechend ein entsprechender Preis. Ich habe Bock, das jetzt zu entwickeln, ich habe eine gute Idee und diese Idee hat vielleicht nicht der Marc oder der Fritz, der für die gesamte für das Zentralkomitee irgendwie in Berlin sitzt. Und ich meine, das klingt jetzt alles schon wieder sehr ideologisch, was wir hier sagen. Und darüber kann man debattieren, ob das eine ideologische Position ist. Aber es ist zumindest was, wo man sagen kann, hey, wenn man jetzt versucht, sachlich zu debattieren, so Präferenzen von mehr Leuten, wenn die erfüllt werden, ist das irgendwie gut. Dann ist dieses Angebot-Nachfrage-Ding und dieses Preismechanismus kein schlechtes Konzept, um darüber nachzudenken.
1: Ja, also das ist eines der zentralen und wichtigen Argumente, die für einen, eine Marktwirtschaft sprechen, gegenüber einer Planwirtschaft. Dass man halt diese Preis, äh, dieses Preissignal hat, dass man weiß, wenn Preise steigen plötzlich, dann ist das ein Signal dafür, dass entweder Leute das ganz starke nachfragen oder dass aus irgendeinem Grund die Nachfrage plötzlich veräppt ist. Also das sieht man jetzt bei den Ölpreisen zum Beispiel oder bei den Gaspreisen ganz gut. Da ist es jetzt halt so, dass Russland halt das Ding zumacht, weil sie jetzt plötzlich dieses Gas bezahlt wollen mit, mit dem Rubel und dann steigt der Preis. Und das andere ähm, hat man zum Beispiel auch ganz gut gesehen, jetzt auch in der Pandemie zum Beispiel, ähm, wo wir plötzlich alle Masken gebraucht haben. Und dann sind die Preise sofort gestiegen von den Masken die es halt da noch gab und dieses Signal haben dann auch Herstellerinnen und Hersteller von diesen Masken aufgefasst. Es gab zum Beispiel dieses eine Beispiel von, dem, von einem Hersteller von, von Modeartikeln, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, und der hat über Nacht praktisch nur noch Masken hergestellt, aber zu einem wahnsinnig hohen Preis weil die Leute halt bereit waren, das zu produzieren. Und das heißt jetzt mal dahingestellt, ob das gerechtfertigt war, dass der diesen hohen Preis verlangt hat, aber das hat nur funktioniert, weil diese Person gesehen hat, oh, da steigt der Preis von diesem Gut, ich werde dafür sorgen, dass es mehr von diesem Gut gibt, weil damit kann ich halt einen Gewinn erzielen. Und das ist etwas, was einem in der Planwirtschaft halt fehlt. Da brauchst du den Planer, der dann halt das realisiert, woher auch immer, und dann entscheidet, jetzt wird, wird produziert. Und dann das ist so ein typisches Argument für, für Marktwirtschaft, weil es es, 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 kann besser diese Veränderungen in Angebot oder in Nachfrage aus, ausgleichen.
0: Ich meine, bevor wir jetzt zum nächsten Teilaspekt kommen von heute, ist das auch nochmal dieses Thema ein guter, eine gute Gelegenheit, um auch zu zeigen, dass es natürlich auch Marktversagen gibt. Also, das ist genau der, der Punkt, den ich an der VWL so interessant finde. Die sagt jetzt nicht, es ist immer gut, dass sich Dinge über Angebot und Nachfrage regeln und es kann da nie irgendwelche Fehler geben und es kann nie passieren, dass sich die Sachen auf eine Art und Weise entwickeln, wie wir sie als Gesellschaft vielleicht nicht haben wollen. Es kann eben genau der Fall sein, gerade beim Thema Innovation, dass in Dinge nicht investiert wird, weil vermeintlich keine Nachfrage besteht. Gerade bei Corona hat sich das ja gezeigt, also oder jahrzehntelang. Weil der
1: Preis, oder weil der Preis, den man verlangen kann, zu niedrig ist.
0: Genau, also jahrzehntelang hat diese, mir fällt leider gerade ihr Name nicht auswendig ein, die Forscherin, die schon seit den 80er Jahren an, über die gab es ganz viele Porträts jetzt, an diesen mRNA- Technologien geforscht hat, die, die hat keine Fördergelder bekommen, keine Firmen haben sich dafür interessiert, bis es dann mit einem Schlag relevant wurde bei Corona oder auch ein weiteres Beispiel, das ja oft genannt wird, wo ich jetzt in der Thematik nicht unglaublich tief drin bin, aber was ja vorgeworfen wird, ist, dass für bestimmte Sachen wie zum Beispiel Malaria oder so nicht genug in die Forschung investiert wird, weil das Krankheiten sind, die hauptsächlich auftreten in ähm, Ländern mit weniger Zahlungskraft, und deswegen die Pharmakonzerne davon ausgehen, sie können nicht genug Geld damit machen, dass es sich lohnt. Also es gibt diese, es gibt diese Failings, aber das Tolle an der VWL ist ja gerade, dass sie eben sagt, dass ihr Instrumentarium erlaubt, darauf dann auch hinzuweisen. Also ja. das ist eben der Punkt, dass sie das nicht irgendwie rechtfertigt, sondern dass sie erstmal sagt, dass, sie erklärt das und sie, sie öffnet den Blickwinkel auf diese Sachen.
1: Genau, und ein, ein wichtiger Punkt, wenn man jetzt von Marktversagen spricht, ist, der Grund, weshalb es zu Marktversagen kommt, ist die sogenannte Externalität. Eine Externalität ist immer dann, wenn der Produzent oder die Produzentin von irgendeiner Ressource nicht den vollen Nutzen genießen kann davon oder nicht die vollen Kosten davon tragen muss. Und das Beispiel mit den Impfungen ist genauso ein Beispiel. Diese Impfungen haben einen riesengroßen Nutzen für die, für die Menschheit als solches. Aber der größte Nutzen davon kann halt das Unternehmen nicht für sich beanspruchen, weil, weil sie einfach diesen Preis nicht verlangen können. Das heißt, der größte Nutzen wird auf die Menschheit gehen. Und dann haben wir eine positive Externalität. Und in, in, in solchen Situationen, wo man diese, dieses Marktversagen dann hat, also ein Markt, der dann eigentlich etwas nicht zur Verfügung stellt, obwohl es diesen großen Nutzen hätte, da muss der Staat eingreifen und sagen, wir finanzieren das jetzt. Und das ist ja genau auch passiert bei den Impfstoffen. Da musste der Staat kommen und sagen, okay, wir garantieren euch, dass wir euch so und so viel Geld geben, wenn ihr an einem Corona-Impfstoff ähm, arbeitet. Das vielleicht, um, um das Gegenbeispiel noch zu machen, die negative Externalität ist zum Beispiel Umweltschutz. Dass ein Unternehmen ähm, die Umwelt verpestet, äh, Greenhouse-Gases in, in die Atmosphäre abgibt, wohl wissend, dass sie zwar von dieser Produktion, was auch immer sie herstellen, profitieren können, aber den gesellschaftlichen Schaden, den trägt halt die Gesellschaft. Und das ist ebenfalls eine Form von Marktversagen und da muss dann ebenfalls der Staat eingreifen und sagen, okay, wir machen jetzt hier Umweltschutzgesetze, weil offensichtlich würdet ihr, wenn ihr diese Gesetze nicht hättet, würdet ihr zu viel produzieren, ihr würdet die Umwelt zu stark verpesten, weil ihr das halt auf Kosten der Gesellschaft machen könnt.
0: Marc, ich glaube, wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viele verschiedene Konzepte jetzt durch den Raum werfen und die Leute da mehr verwirren, als dass wir Klarheit bringen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir jetzt weitergehen zur nächsten Kategorie und dabei versuchen, so ein bisschen stringenter zu sein. Und die nächste Kategorie, wir hatten das gerade schon das Stichwort Preis. Jetzt gehen wir zu den Kosten. Ja, oft wird das ja synonym verwendet. Also ein Apfel kostet 5 Euro, das ist der Preis von dem Apfel. Teurer
1: Apfel, ne, 5 Euro. Nicht in der Schweiz, hier kannst du Ich war vorhin in der Mikro in der Schweiz, die wollten 5 Euro, 5 Schweizer Franken für einen Brokkoli. Jesus
0: Maria. <lacht> Gut. Was ist der Unterschied und was sind Opportunitätskosten?
1: Die Opportunitätskosten ist eines der zentralen Konzepte in der VWL und beschreibt den Preis, den man bezahlen muss, wenn man etwas anderes wählt. Also wenn das ich, musst du mir
0: genauer erklären.
1: Also wenn ich mich entscheiden kann, entweder ich esse einen Kuchen oder ich esse eine Lasagne, dann kann ich ja nicht beides gleichzeitig essen. Also wenn ich mich entscheiden muss, es ist Mittagszeit, ich muss mich für eines entscheiden und ich entscheide mich für die Lasagne, dann kann ich nicht den Kuchen essen. Das heißt, der Kuchen, das sind die Opportunitätskosten, die ich in Anführungs- und Schlusszeichen bezahlen muss, wenn ich die Lasagne essen möchte. Und das ist ein wichtiges Konzept, weil jede Handlung, die wir treffen, bedeutet, dass wir andere Handlungen nicht machen können.
0: Ja. Und wenn, wenn ich man eine Stunde früher Feierabend mache und in dieser Stunde dann mein Gehalt nicht verdiene, dann zahle ich quasi, genau keine Ahnung, sagen wir 15 Euro oder was auch immer mein Stundenlohn ist für diese Stunde Freizeit. Genau.
1: Und das ist jetzt, also wenn man so ein klassisches VWL-Lehrbuch aufschlägt, dann gibt es häufig das Beispiel von Bill Gates, der sich entscheiden muss, ob er den Rasen mäht oder nicht. Und jetzt mal angenommen, dass er sich entscheiden kann, entweder verdient er halt ganz viel Geld in einer Stunde oder er mäht den Rasen in einer Stunde, dann ist für ihn diesen Rasen zu mähen wahnsinnig teuer, weil er so viel Geld dafür aufgeben muss, also in Anführungs- und Schlusszeichen aufgeben muss, weil er das nicht verdienen kann in dieser Stunde, weil er halt den Rasen mäht. Und für ihn wäre es dann also sinnvoll, zu arbeiten in dieser Stunde und jemanden anzustellen, der dann den Rasen für ihn mäht.
0: Ja, wobei, Achtung, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil es wäre nicht per se für ihn sinnvoll, sondern nur unter der Prämisse, dass er so viel Geld verdienen ja. möchte, wie er ja, kann richtig. in einer Stunde. Also richtig. wir gehen davon aus, dass das seine Präferenz ist. Wenn er einfach super viel Spaß hat am Rasenmähen, dann macht er natürlich das. Also das ist, glaube ich, ein weiteres Missverständnis, das man oft hat, wenn es um die VWL geht. Wir müssen gucken, ob wir noch zu all diesen Themen kommen, die wir uns vorgenommen haben, weil wir haben nur noch eine Viertelstunde Zeit. Aber ein weiteres Missverständnis ist, dass Leute immer tatsächlich nur maximieren wollen, was Geld angeht. Aber tatsächlich wollen sie ja eigentlich ihr, ihre Freude, ihren Nutzen, ihre Utility maximieren. Und es könnte natürlich sein, dass Bill Gates jetzt einfach super viel Spaß am Rasenmähen hat und dass für ihn total meditativ ist und total schön und ihm das voll wert ist. Also, das sieht man ja auch. Also Bill Gates ist ja nicht so, dass er 24-7 nur bei Microsoft arbeitet, ja, oder, oder, oder wir beide, wir machen ja auch diesen Podcast, weil wir halt Spaß dran haben, weil wir das cool finden. Niemand zahlt uns dafür, winkt mit dem Zaunpfahl an alle Leute draußen, die Bock haben, mal <lacht> hier Patrons zu werden oder so. Ähm, niemand zahlt uns dafür und doch machen wir das. Und wir alle Menschen machen ja oft Dinge, die eben keinen strikten monetären Gegenwert haben. Das Interessante jetzt aber an der VWL ist, ist dieser Gedankensprung zu sagen, diese Dinge kann man eigentlich doch irgendwie umrechnen ineinander und monetäre Gegenwerte sind ein, hin ein, ein, ein nützliches Instrument für diese Umrechnung und die erlaubt uns vielleicht Sachen herauszufinden darüber, wie wir eben Politiken Policies designen wollen, was wir sonst nicht können. Also quasi wir, wir, wir wir sagen nicht, dass alles sich irgendwie umrechnen lässt ineinander. Ne? Also, aber, aber es kann eben mega nützlich sein. Also zum Beispiel, es gibt ja oft diese Quali-Sachen. Ne? Also ähm, wenn wir uns überlegen, so wie viel Geld wollen wir als Gesellschaft investieren in gute Straßen. Und dann kann man natürlich erstmal sagen, so ja, irgendwie gute Straßen sind schon schön, weil wenn wir irgendwie in die Arbeit fahren, dann ist es angenehm, keine Schlaglöcher zu haben oder so. Aber was ja so ist, ist das gute Straßen auch mit ähm, Autounfällen zu tun haben. Also Straßensicherheit, man kann das direkt reduzieren. Und das kann man umrechnen, wie viel Schaden entsteht durch Autounfälle. Wenn da Leute sterben, wenn Autos kaputt gehen, wenn Leute, nachdem sie gestorben sind oder, oder, oder schwer verletzt wurden, nicht mehr in der Lage sind, keine Ahnung, Steuern zu zahlen. All das ist Geld, das dann wiederum fehlt. Und das kann man dann gegenrechnen in die Investition in so eine Straße. Und schon merkt man, Okay, vielleicht lohnt sich diese Investition. Plus natürlich das Ganze, was man wiederum bekommt an volkswirtschaftlicher Leistung, dadurch, dass Leute schneller in die Arbeit kommen und so weiter und so fort. Also es ist einfach praktisch, diese, diese Sachen ineinander umzurechnen, um dann besser zu wissen, wo unter wieder dieser Knappheit, die wir haben, investieren wir was.
1: Ja, also das ist ein wichtiger Punkt. Der, die Idee der Opportunitätskosten ist erstmal nur beschreibend und du, du, du sagst das komplett richtig jetzt in Bezug auf Bill Gates, das heißt noch überhaupt nicht, dass er sich dann für das eine oder das andere zu entscheiden hat. Es legt aber halt da was ist, was ist die Entscheidung, die Bill Gates treffen muss. Ob das jetzt eine explizite Entscheidung ist oder implizit, ob er sich jetzt da wirklich hinsetzt und sich dem bewusst ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber Fakt ist, wenn er jetzt in einer Stunde eine Million Euro erwirtschaften könnte, dann kostet ihn, in Anführungs- und Schlusszeichen das Rasenmähen eine Million Euro. Aber er kann sich immer noch für das Rasenmähen entscheiden. Es ist einfach unwahrscheinlicher, weil das halt so, so teuer ist. Und das ist wichtig, um äh, halt soziale Phänomene zu erklären. Zum Beispiel, warum ist es so, dass höher verdienende Personen halt eben nicht selber den mähen oder vielleicht nicht selber ihr Haus putzen oder irgendetwas, sondern eine, eine Haushaltshilfe anstellen. Naja, der Grund könnte halt genau sein, würden jetzt der, der äh, VWLer oder die VWLerin argumentieren, dass diese Personen halt einfach, dass es sehr teuer wäre für die, wenn sie das selber machen würden und es ist einfach schlauer, in Anführungs- und Schlusszeichen schlauer, wenn sie halt arbeiten und dann mit dem Geld jemanden anstellen. Das heißt, man, man nutzt dieses, dieser Idee der Opportunitätskosten, um ein soziales Phänomen zu erklären, dass Höherverdienende halt irgendwie Arbeiten nicht machen, die Personen, äh, die niedriges Einkommen zum Beispiel machen. Mal ganz unabhängig davon, ob sie sich das leisten können oder nicht. Das, das, ist, ich mein, das kommt ja noch dazu. Das Interessante
0: ist jetzt, dass hier wieder auch dieses Ding von Angebot und Nachfrage reinkommt. Also ich finde es oft irgendwie interessant, sich zu vergegenwärtigen, wie diese Konzepte miteinander interagieren, weil es ist ja nicht so, dass Rasenmähen jetzt per se weniger wert ist. Oder also auch das ist was, was in, der, in dieser gesellschaftlichen Debatte oft, glaube ich, zu Missverständnissen führt, wenn gesagt wird, es gibt ähm, bestimmte Berufe, die eben mehr Geld, wo Leute mehr Geld verdienen, das steckt ja schon so ein bisschen im Wort drin, und andere, wo sie weniger Geld verdienen. Das heißt jetzt nicht irgendwie, dass Leute ähm, ja, das nicht verdient hätten, auch einen vernünftigen, ein vernünftiges Gehalt zu haben. Aber es ist wieder dieselbe Frage. Wenn ich jetzt eben einen Skill habe, irgendwas kann, was nur sehr, sehr wenige Leute können, also zum Beispiel, ich bin ähm, irgendein Künstler, ich bin Bach ja, und ich mache ganz tolle Musik und alle Leute freuen sich an dieser Musik und ich bin so genial in dieser Musik, dass es keinen zweiten Mensch gibt, der diese ähnliche Musik machen kann oder nur sehr wenige dann ist das was, was wo eine hohe Nachfrage und sehr wenig Angebot besteht. Nach diesem Skill, nach dieser Arbeit. Während, wenn ich jetzt halt sehr gut Rasen mähen kann, möglicherweise gibt es mehr Leute, die gut Rasen mähen können. Das ist vielleicht nichts, wo... Also das, das, kann, das kann man schnell jemand anderem zeigen, das kann man schnell jemand anderem beibringen. Naja, guck hier, auf diesen Knopf drückst du drauf, dann läuft der Rasenmäher, dann gehst du hier diese Wiese entlang, du musst es auf dieser Höheneinstellung haben und am Ende äh, äh, schüttest du das abgemähte Gras halt auf diesen Haufen da drüben auf den Komposthaufen. Das ist viel weniger komplex. Es gibt dementsprechend mehr Leute, die das machen könnten, dementsprechend sind sie bereit, das auch vielleicht für weniger Geld zu tun und so erklärt sich das äh, daraus wieder. Und das spannende finde ich auch, so was wir jetzt dieses ganze diese Opportunitätskosten Sachen haben und manche Leute machen halt irgendwie Bach macht halt das und der Rasenmäher Typ macht halt das und Bill Gates macht halt was anderes. Das ist was, was menschheitsgeschichtlich enorm stark bei uns passiert ist, weil wir eine Spezies sind, die so viel auf Kooperation und auf Arbeitsteilung geht. Und damit kommen wir zum nächsten Konzept. <lacht> Nämlich sehr, sehr mein gute Marc, Der
1: komparative Vorteil. Der komparative Vorteil, genau, das ist eigentlich eine der, der, der Nachfolger dann, das Nachfolgekonzept von den Opportunitätskosten. Und zwar sagt der komparative Vorteil eigentlich nichts anderes als dass man, dass wenn wir jetzt zwei Personen haben, dass die eine Person niedrigere Opportunitätskosten hat, um zum Beispiel ein Gut herzustellen als eine andere Person.
0: Okay, sag, sag's, sag's nochmal, Marc, bitte. Wir haben gesagt, wir reden nicht über Diagramme, wir reden nicht über Kurven, wir reden nicht über Funktionen. Rede zu mir wie mit einem normalen Mensch.
1: Was also wir, wir einfach sagen
0: ist, manche Leute sind gut darin, Schuhe zu machen und sie sind gut darin, weil sie machen das jeden Tag. Wenn ich jetzt neue Schuhe möchte, dann lerne ich nicht erst, wie ich mein Schuh, ich, ich oh, kaufe mir kein Leder und baue den Schuh zusammen, sondern ich gehe in den Laden, ich kaufe mir einen Schuh, der wurde produziert von Leuten, die das gut können, die sogar große Firmen haben und, und effiziente Prozesse. Und deswegen ist es viel günstiger für mich, mir diesen Schuh zu kaufen, als ihn selber
1: herstellen zu müssen. Und damit hast du sehr gut den absoluten Vorteil beschrieben, aber nicht den komparativen Vorteil. Was nämlich ein zentraler Unterschied ist. Und es ist eben nicht der absolute Vorteil. Also es geht nicht darum, dass jemand sehr, sehr gut darin ist, etwas zu machen oder besser ist darin, als jemand anderes etwas zu machen, sondern es geht darum, dass diese Person niedrige... Opportunitätskosten hat, etwas herzustellen. Und das ist genau der wichtige Unterschied zu den absoluten Kosten. Das heißt, der Punkt ist, und darum ist es halt eben nicht so einfach, das als Beispiel zu machen, der Punkt ist, dass wenn wir jetzt beide etwas herstellen sollen, wir sollen einen Tisch herstellen, dann schauen wir nicht unbedingt darauf ähm, wie gut ist jetzt Fritz, diesen Tisch herzustellen und wie gut ist der Markt, den Tisch herzustellen, sondern was könnten wir sonst noch anstellen, wenn wir nicht diesen Tisch herzustellen würden? Das heißt, was sind die Opportunitätskosten des Herstellen des Tisches? Und das ist etwas ganz anderes als zu sagen, wie gut sind wir generell beim Herstellen des Tisches. Das hängt miteinander zusammen. Aber, es ja, aber, ist das, aber das, als, aber das als gilt als ja solches. auch bei einem
0: Schuhbeispiel, weil die Opportunitätskosten, wenn ich den Schuh jetzt selber bauen würde, wäre, dass ich da ein paar Tage reinstecken würde und das bedeutet, ich würde in diesen Tagen nicht beim BR als Journalist arbeiten können, Geld verdienen genau. können und das Geld, das ich mit dem, was ich gut kann in der Zeit verdiene, davon benutze ich dann einen Bruchteil, um mir den Schuh zu
1: kaufen. Genau, aber die Tatsache ist weniger, oder der relevante Punkt ist weniger, dass du gut bist darin, Schuhe herzustellen, sondern der relevante Punkt ist, dass du beim BR arbeitest. Also, was ist das, was du nicht machen kannst, wenn du einen Schuh herstellst? Und, 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 das, ist, und das ist der wichtige Punkt. Und das ist dann auch, um, um jetzt vielleicht noch die, die, die Brücke zu schlagen zu, ähm, zu, zu, zu dem dritten Punkt, den wir machen wollten, ist der Grund, dass wir komparative Vorteile haben, ist der Grund, dass Länder sich zum Beispiel spezialisieren auf bestimmte Produkte. Dass Deutschland sich spezialisiert auf das Herstellen von Autos oder die Schweiz sich spezialisiert auf das Herstellen von Uhren oder Schokolade, weil die ähm, komparativ, einen komparativen Vorteil haben, diese ähm, Autos herzustellen. Sie sind im Autostellenherstellen herstellen sehr gut, aber in anderen Dingen halt weniger gut. Das heißt, es ist günstiger für Deutschland, Autos herzustellen und dann mit den Schweizern das gegen Uhrwerk und gegen Schokolade einzutauschen.
0: Und der zentrale Punkt ist hier ja aber, dass es nicht darum geht, dass es irgendwie, also nicht primär geht es der VWL darum zu sagen, hey, guck mal, das ist toll, das ist günstiger für Deutschland, die können jetzt mehr Geld machen, sondern der Punkt ist, dass, und das finde ich auch so eine dieser, dieser spannenden, irgendwie sehr, sehr coolen Erkenntnisse, ist, dass es am Ende, ja, unter der Voraussetzung, dass wir miteinander handeln, dass wir nicht irgendwelche Kriege anfangen und Embargos machen müssen und Wirtschaftssanktionen und so. Am Ende geht es uns allen dann doch irgendwie besser. Genau. Zumindest ähm, gibt es tendenziell mehr Sachen auf eine schnelle Art und Weise, die uns vielleicht erlaubt, dann mehr Zeit mit unserer Freizeit zu verbringen, mehr Zeit damit zu verbringen, wie, wie wollen wir leben, was sind so ähm, philosophische Fragen, die wir für uns klären wollen, all diese Dinge. Weil im Gegensatz zu irgendwelchen äh, Jäger und Sammler ähm, äh, oder frühen agrikulturellen äh, äh, Gesellschaften müssen wir nicht mehr komplett alles für uns selber produzieren und das, das machen. Also ich muss nicht mehr morgens meine Schuhe flicken, dann auf das Feld gehen, dann ähm, äh, all diese Dinge machen, sondern ich kann einfach sagen, so, ich mache jetzt irgendwie das, wo ich besonders gut bin und in derselben Zeit, wo ich früher fünf verschiedene Sachen hergestellt habe, stelle ich einfach nur eine Sache her. Werd immer besser darin, werd immer effizienter darin. Mein Nachbar, meine Nachbarin stellt die Sachen her, wo sie besonders gut drin ist. Also das gilt jetzt sowohl auf Länderebene, als auch bei Firmen, als auch bei Individuen. Und wir tauschen einfach. Ja, und das, wir haben im Dorf einen Schmied, der für alle die Sachen repariert. Und nicht jeder jeder hat baut seine eigene Schmiede bei sich in seinem Stall. Und, ähm, äh, und, und jedes, wenn einmal im Jahr ein Hammer kaputt geht, gehe ich in meine Schmiede und, und flick den da sondern dann bringe ich den halt zum Schmied und der investiert in seine Schmiede und es fällt gar nicht genug Arbeit an, dass es sich lohnen würde, für mich das selber zu machen. Und dadurch, dass wir das dann alle machen, wächst am Ende der Gesamtkuchen, der verteilt werden kann.
1: Genau, also aufgrund der Spezialisierung hat man am Ende mehr, als wenn jeder alles machen würde. Und der Grund, weshalb Spezialisierung sich lohnt, ist halt eben genau dieser komparative Vorteil, dass es einfach nicht sinnvoll ist, dass jeder teuer alles macht und es macht mehr Sinn, dass bestimmte Personen sich spezialisieren, da wo sie den komparativen Vorteil haben und dann tauschen ähm, gegen, ähm, von, von den Leuten, die sich halt auf ihren komparativen Vorteil spezialisiert haben.
0: So, wir sind fast am Ende der Folge, mein Lieber. Die Frage wäre jetzt erstmal so an die Leute da draußen, ob sie alle schon ausgestiegen sind, ob sie noch dabei sind, da würden wir uns, glaube ich, freuen, wenn wir ein bisschen Feedback bekommen. Gerne über Twitter at Mark zusammengeschrieben mit OE oder fritz-espenlaub sind die Handles und ähm, genau, wir freuen uns, wenn ihr das Gefühl habt, so okay, spannend, ich hätte gerne zu dem und diesem und jenem Konzept noch mal ein bisschen mehr, dann tauchen wir da tiefer ein. Und eine Sache, die jetzt noch kommt ist, und darauf haben wir schon hingetiest, der Homo Ökonomikus, Marc. Bist du ein Homo Ökonomikus?
1: Wir sind alle Homo Ökonomiki. Eben genau nicht. <lacht> Eben genau nicht, genau. Also der Homo Ökonomikus, für alle, die das nicht kennen, das ist so ein wichtiges Gedankenexperiment, wenn man so will, in der VWL, dass man sich einen Prototypen einer Person vorstellt, den man Homo Ökonomikus nennt. Und dieser Homo Ökonomikus, der hat bestimmte Präferenzen, der versucht, seine Präferenzen zu, erreich äh, zu erreichen. Und der verhält sich so, dass er diese Präferenzen so gut es geht erreicht. Also er ist sich insofern. Und diesen Prototypen, den braucht man in der VWL, wenn es darum geht, bestimmte Auswirkungen einer Gesetzgebung zum Beispiel abzuschätzen.
0: Okay, warum? Warum? Was für Auswirkungen? Warum brauchen wir da diesen, dieses Gedankenexperiment?
1: Naja, wenn wir jetzt sagen, wir möchten eine neue Transferleistung einführen oder wir möchten eine neue Steuer erheben, dann ist es natürlich erstmal total schwierig abzuschätzen, was das denn genau bewirkt. Wie verhalten sich dann die Leute? Wie werden die darauf reagieren? Also eine Transferleistung zum Beispiel, Hartz IV, was bedeutet das dafür, wie Leute arbeiten gehen? Werden sie mehr ja, arbeiten ja, doch, gehen? Also
0: das kann ich ja ganz klar sagen. Ich bin ja jemand, der der Meinung ist, die Menschen sind per se gut und gemeinwohlorientiert. Und die verhalten sich anständig. Und das verlange ich von den Leuten, das erwarte ich von den Leuten. Dementsprechend sage ich jetzt, die Leute sollten doch alle Zivilcourage zeigen und ähm, freiwilliges Engagement. Und ich mache eine Policy, die sagt, die sich darauf verlässt, dass Leute das tun.
1: Ja, das ist halt leider nicht so, wie das dann funktioniert in der realen Welt. Was man halt leider sieht, in Daten, ist, dass Leute häufig dann nach ihrem eigenen Interesse handeln und halt eben nicht unbedingt nach dem Interesse des Gemeinwohls und nicht unbedingt gegen dem eigenen Interesse. Und das ist dann halt so eine der Zusammenhänge, die die V-Wählerinnen und V-Wähler entdeckt haben, dass anscheinend Menschen dazu tendieren, nach ihrem eigenen Interesse zu handeln. Und dann hat man halt diesen Homo Ökonomikus entwickelt, der halt versucht, so dieses, diese Tendenz, dass Leute eigennützig handeln, dass man das halt versucht, in diesem Homo Ökonomikus auszudrücken. Und das heißt, man versucht dann diese Gesetzgebungen oder diese Politiken abzuschätzen anhand einer Person, die halt eigennützig handelt. Was nicht bedeutet, dass alle Personen immer eigennützig sich verhalten, aber es hilft einem, darüber nachzudenken oder abzuschätzen zu können, was denn etwa die Konsequenzen von einer Steuererhöhung, Steuersenkung, von einer neuen Transferleistung, whatever es auch ist, das abschätzen zu können.
0: Ja, also das Stichwort ist hier tatsächlich eben auch Anreize setzen. Also der Punkt ist, dass wir nicht davon ausgehen können, dass die Leute sich moralisch gut verhandeln. Das, das sind Kategorien, über die reden wir gerne. Und in vielen Fällen verhalten wir uns danach, aber eben nicht in allen Fällen. Also wir können nicht darauf bauen, dass die Leute schon das Richtige machen werden. Genau deswegen haben wir ja zum Beispiel auch ein Justizsystem. Deswegen sanktionieren wir bestimmte Handlungen, die wir nicht haben wollen, weil wir wollen Anreize setzen, dass diese Handlungen nicht gemacht werden oder schon gemacht werden. Und das ist auch nichts, was wir jetzt erst seit gestern machen, sondern das gibt es eigentlich schon seit Anbeginn der Geschichte unserer Spezies. Also das, das sieht man auch schon bei... Das, das sieht man ja schon bei anderen Primaten. Also ne, also auch, auch Affen, soziale Gruppen, haben bestimmte, also so bestimmte, bestimmte Sanktionen, die sie dann machen, um bestimmte Verhaltensweisen zu haben oder nicht zu haben. Und trotzdem, quasi, in, wenn dann die Gesellschaft größer und größer wird, ist es nicht mehr immer möglich, alles komplett zu sanktionieren. Und dann sollten wir nicht davon ausgehen, dass die Leute von sich selber aus sich richtig verhalten. Also es gibt... Früher, als, ähm, als ich als Kind im Schwimmbad war, da gab es immer so ein Schild bei den Umkleidekabinen, da stand drauf, Gelegenheit macht Diebe. Ne, dieser <lacht> Spruch, den kennt ja irgendwie jeder. Und das ist genau das. Gelegenheit macht Diebe. Also die Leute sind nicht, die klauen nicht vielleicht in dem Sinne, weil sie das gezielt vorhaben. Das gibt es schon auch. Aber oft eben, weil das halt gerade da liegt. Und weil man gerade in einem unbeobachteten Moment ist. Und so ist es halt auch manchmal mit bestimmten Policies. Also wenn ich eben Leistungsempfängerin, Leistungsempfänger bin und die Policy ist, dass wenn ich einen 450-Euro-Job annehme, ich mehr als 450 Euro an Leistungen verliere, ja, warum sollte ich denn dann noch den Job annehmen? Das wäre doch dumm. Also das ja. würde ich ja nie im Leben machen. Und weil das aus individueller Ebene Sicht so sinnvoll ist, das nicht zu tun, ist eine Regierung schlechteren darin beraten, ein Gesetz zu machen, das genau das, wo das dann passiert, wo das ähm, bewusst oder unbewusst die Konsequenz ist? Oder ein anderes gutes Beispiel ist das mit dieser Kita in, in Israel gewesen.
1: Ja, genau. Also, ich dachte, nochmal, um das zu verdeutlichen, wenn wir sagen Homo economicus, das bedeutet nicht, dass das ein, ein schlechter Mensch wäre. Äh, du hast das Beispiel gebracht mit der Leistungsempfängerin oder dem Leistungsempfänger wir würden dieser Person keinen Vorwurf machen, wenn die Person dann keine Arbeit annimmt, äh, wenn, wenn, die Leistung, wenn der Leistungsentzug diese 450 Euro übersteigt. Ich meine, das wäre ja völliger Wahnsinn, wenn man das machen würde. Wir würden zwar gesamtgesellschaftlich das schon wünschen, wenn die Person das machen würde, aber wir würden der Person keinen Vorwurf machen. Das heißt, das ist kein schlechter Mensch, nur weil die Person halt aus, aus ökonomischen Gründen dann, dann handelt. Und ich glaube, das ist halt auch so ein, ein Punkt, der den man, Wenn man den Begriff homo economicus gerne auch mal vergisst, man denkt da schnell, das ist ein egoistischer Archetypus, das ist eine egoistische Person, die da handelt, aber das ist halt nee, überhaupt es nicht ist der Fall. Ist ja auch,
0: es ist ja auch in dem Sinne egoistisch, wie wir das gängigerweise oft bezeichnen. Der Punkt ist nur, dass es nicht so viel Sinn macht, den Leuten daraus einen Vorwurf zu machen. Also wir können das auf einer individuellen Ebene schon machen. Wir können diese Vorwürfe auch formulieren in unseren gesellschaftlichen Debatten. Das ändert sich aber nichts daran, dass viele Leute sich halt einfach so verhalten. Und das ist so, finde ich, für mich das zentrale Ding an der VWL, das ich so interessant finde und so mächtig finde, um über die Welt nachzudenken, ist halt so, die moralischen Vorwürfe, die wir machen, die moralischen Ansprüche, die wir an uns stellen, die normativen Sätze, die wir sprechen, die sind total berechtigt und auch haben, haben wirklich so auch also die, die bringen auch was für unser Zusammenleben, nur allein daraus ergibt sich noch kein reales Handeln. Nur weil ich Leuten sage, dieses und jenes Verhalten empfinden wir alles als egoistisch, heißt es nicht, dass dieses Verhalten deswegen nicht mehr passiert. Weil es ist halt super, super mächtig, in einem bestimmten Moment, wenn ich weiß, es gibt keine Konsequenzen, niemand weiß vielleicht, dass ich mich so und so verhalten habe dann schon sich danach zu verhalten. Und da passieren dann ganz kontraintuitive -intu Sachen, die eben bedacht werden müssen, wenn wir uns Gedanken machen, wie wollen wir unsere Gesellschaft strukturieren. Und dieses Kita-Beispiel,
1: auf das du jetzt nicht eingegangen bist, ist genau so eins. Magst du es sagen oder so also ich? Ja, das Kita-Beispiel, auf das ich einfach nicht eingegangen bin, ist, äh, es gab in, in Israel, äh, war das glaube ich, ähm, ein, eine Kita, die hat sich darüber aufgeregt, dass bestimmte Eltern ihre Kinder zu spät abgeholt haben. Und aufgrund dessen wurde halt eine Strafgebühr eingeführt. Und die Idee dahinter war, dass, naja, also entweder entstehen, entstehen halt mehr Kosten weil dieses Kind nicht abgeholt wird, also muss man dafür entschädigt werden. Oder aber es sollte tatsächlich ähm, einen, einen negativen Anreiz bieten. Also man möchte das verhindern, dass Leute das halt machen. Nur hatte es genau den gegenteiligen Effekt, weil die Eltern haben das dann nicht als Strafgebühr äh, wahrgenommen, sondern als Möglichkeit, als eine Dienstleistung, die da jetzt erbracht wird. Und zwar, dass man halt sein Kind später abholen kann und dafür dann halt einfach 20 Euro bezahlen muss und gut ist. Und das ist halt genau dann das, was passiert ist. Die Eltern haben dann halt ihre Kinder noch viel weniger frühzeitig abgeholt, sondern haben dann einfach diesen, äh, diesen Strafzins bereitwillig bezahlt, weil das halt eine Dienstleistung war, die, sich dann, die sie sich dann erkauft haben.
0: Ich finde das so genial, dieses Beispiel, weil es so viele dieser Konz dieser Konzepte, dieser Sachen, über die wir heute geredet haben, nochmal anreißt und abdeckt. Was die Kita den Eltern gesagt hat, war, Lasst eure Kinder nicht bei uns am Nachmittag, holt die rechtzeitig ab, sonst habt ihr 10 Euro zu zahlen. Was die Eltern gehört haben war, für 10 Euro die Stunde könnt ihr eure Kinder länger hier lassen. Und dann war das so, wow, cooler Deal. Und das ist zum Beispiel genau das, was wir auch vorhin gesagt haben, über dieses, als wir über Opportunitätskosten geredet haben. Wie sich Kosten transferieren lassen, wie man Dinge ineinander umrechnen kann was für uns im Alltag, was wir nicht immer machen, was manchmal kontraintuitiv wirkt, aber wo sich an diesem Beispiel eben dann doch zeigt, es passiert, wir machen es dann doch irgendwie. Diese Eltern haben das eben so wahrgenommen, gedacht so, ja klar, okay, vielleicht am einen Tag war mal so, ich kam jetzt nicht richtig an, 10 Euro, und dann am nächsten Tag so, ah okay, eigentlich 10 Euro passt vielleicht sogar, das ist mir jetzt wert, dass ich noch kurz eine Stunde irgendwie was anderes machen kann, und am nächsten Tag war dann so, hey, easy, nice, ich habe jetzt eine Ganztagsbetreuung und sie kostet nur 10 Euro in der Stunde.
1: Ja, so viel zu der Nützlichkeit der VWL. Fritz, ich glaube, wir sind am Ende angelangt.
0: Wir sind bei 53 Minuten, wir wollten auf die 45 kommen, ich bin ähm, nicht unzufrieden damit. Ich würde sagen, in diesem Sinne war das jetzt mal so ein erster Abriss über die Grundkonzepte in der VWL. Wir freuen uns natürlich, dass alle, die äh, jetzt äh, zugehört haben und bei uns geblieben sind, auch bei uns geblieben sind. Und wir freuen uns auf die Folge nächste Woche. Wir können gerne nochmal tiefer eintauchen in diese ganze VWL-Thematik. Ja, unbedingt. Wenn euch das, das
1: interessiert, gebt uns Feedback und dann werden wir eine zweite Folge drüber machen. Das
0: klingt gut. Die Opportunitätskosten von einer Stunde B-Fahren sind sehr gering. Die Opportunitätskosten nicht eine
1: Stunde b zu hören, sind sehr hoch. In dem Sinne, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken.
0: Es war mir ein Genuss. Ciao, Fritz.